0: Para todos los locos que no se quieren ir Arriba, un, dos, tres
1: Saludos en el nombre del Señor, en su programa Enamórate del Señor de la Iglesia de EDS. Y aquí estamos compartiendo con ustedes, con es un privilegio estar con ellos nuevamente, con mis hijos Joel y Lionel. Y estoy tratando de sacarle el jugo mientras puedan acompañarnos, porque es, es tan hermoso poder compartir la palabra del Señor con sus hijos, testificando eh, y, y llevando una palabra de esperanza, para usted que está en su casa o en su trabajo o va en el auto, en diferente lugar y poder llevarle una palabra de, de fuerza, de ánimo. Vamos, levantarle las manos. Amén.
2: Amén, así es. Eh, bueno, les saludo también, por supuesto, y qué mejor manera de terminar la semana. Este día viernes, como cada día viernes, poder, tú que me estás escuchando, poder eh, recibir palabra de parte de Dios, recibir palabra de exhortación, de ministración, palabra que va a edificar tu vida porque lo ha hecho primero en nosotros. Amén, esta palabra amén. que vamos a entregar, sí. Dios nos ministró esta palabra a nosotros primero para poder entregar lo que hemos recibido por gracia, entregarlo por gracia. Así que esté atento. Usted que me está escuchando, si va en el auto, si va donde usted esté, ¿ya? Eh, si está en su casa, por supuesto, con toda esta cuarentena, atento, atento, vaya por su Biblia o encienda su celular y, y, y descargue la aplicación de la Biblia, pero esté atento porque Dios hoy día va a hablar
3: a tu vida. Amén. Joel. Así es, yo también los saludo en el amor del Señor. Y como digo siempre, es un privilegio poder entregar palabra viva y eficaz, que es la palabra de Dios. Tal como decía Lionel, eh, nosotros vamos a hablar sobre el poder de la lengua. Ustedes que están escuchando a lo mejor se preguntan, ¿y qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? ¿O qué tiene que ver en un programa cristiano? Pero obviamente nosotros hemos aprendido de pequeños que muchas veces lo que nosotros decimos se concreta. O erróneamente hemos crecido con ideas que eh, nos enseñaron de pequeño el decir no, proclámalo o, o simplemente decretamos, que es una palabra que está muy de moda últimamente, de decir no, yo decreto que me va a ir bien, yo decreto que me van a contratar de este trabajo, yo decreto que voy a ser millonario, pero eh, nos quedamos solamente en eso y no lo llevamos a un accionar, a un sacrificio, a un esfuerzo de nuestra parte y simplemente pensamos que... Lo que nosotros decimos es lo que se va a concretar. Y obviamente eh, toda, eh, todo, toda idea que nosotros tengamos o deseo tiene que siempre ir acompañado de un esfuerzo. Por ejemplo, si yo quiero que obviamente me vaya bien en el trabajo, tengo que levantarme temprano, tengo que llegar a la hora, <coughs> tengo que también obviamente ser ordenado, eh, cumplir con lo que dice el contrato que yo firmé. ¿Aben? Y muchas veces ir mucho más allá. Ahora, eh, llevándolo también a, al plano espiritual, también es igual. Yo no puedo solamente, en, a lo mejor, proclamar todo el día versículos que son de bendiciones para los hijos de Dios y yo no hacer la voluntad de Dios. Entonces va, obviamente, eh, en contra de lo que Dios establece en la Biblia. Porque en la Biblia deja algo muy en claro, que muchos en, en, en los últimos días lo llamarán Señor, Señor. Y Él va a decir... Eh, que obviamente Él no nos conoce. Y algunos dirán incluso. Eh, yo eché, demonios, eché fuera demonios en tu nombre. Y eh, e hice milagros en tu nombre. Pero al final Dios dirá. Yo no te conozco. No eres un hijo. ¿Por qué? Porque obviamente no lo hizo de corazón. Y no lo hizo de verdad pensando en que. La voluntad de Dios. Es la que se debe cumplir en nuestra vida. Si Dios obviamente nos quiere bendecir. Que eso lo tenemos más que claro con Leonel. Y con, mam con mi mamá que está acá al lado mío. Eh, porque lo hemos visto todos los días de nuestra vida. Eh, obviamente por eso estamos en este programa. Y estamos obviamente queriendo compartir con ustedes eh, esta, esta palabra maravillosa. Tu boca puede ser eh, de bien o puede ser para mal. Hacia las personas que están a no sé nuestro eso. alrededor. Ya. Y, mamá, ¿tú puedes obviamente eh, entrar
1: en más detalles También. sobre ese tema? Podemos ver que la lengua es un miembro pequeño. Ajá. Uh -huh. Pero hay, allá que nos meten en problemas porque de repente, uy, empieza a salir, es como víboras saliendo uy, de, uy. de la boca, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿sabías tú que cada palabra que sale por nuestra boca tiene tal poder, como lo tú lo estabas diciendo, de traer bendición o maldición? Así es. Puede edificar o destruir. ¿Sabías también que cada palabra que sale por tu boca refleja claramente lo que hay dentro de tu corazón? Mire mm. qué importante. Lo que usted habla, se ve, es lo que usted tiene guardado en su corazón. ¿Cómo le hablas a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu madre, a tus padres, a tus hermanos, a tus vecinos, a tus amigos o a tus enemigos? ¿Te preocupas por hablar a cada uno con gracia y sabiduría para la edificación de su vida, o te dejas llevar por la pasión hiriendo a todos? Hay, no, ustedes, chiquillos, han escuchado que cuando de repente hay personas que dicen Mira, yo digo lo que siento Yo digo lo que siento, yo no me quedo con las cosas guardadas Yo llego y lo digo sí. Y así yo me libero Pero qué pasa, que al decir me libero A la otra persona la dejó destruida La ah, dejó sí. por los suelos claro. Entonces, usted muchas veces dice Yo soy sincero Pero, ojo, esta palabra el Señor nos trae hoy día El poder de la lengua no solo el escuchar, esa, el, el, el escuchar que tú le estás diciendo tantas cosas es afectado negativa o positivamente, ¿no es cierto? También el que habla recibe sus consecuencias por lo que tú estás hablando. Por tu palabra serás justificado. Mira, aquí es lo que dice Mateo 12.37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Wow. ¡Fuerte! Las personas que no conocen a Dios... Son descuidados para, para hablar, pero los que conocen a Dios, en este caso sus, los hijos de Dios, dice que son, debemos ser siempre prudentes. La lengua es algo importante en la vida de toda persona, pero la persona que usa bien la palabra edifica, consuela y exhorta. Ver, y sí eso es. viene de parte de Dios. Ver, sí Entonces, cuando usted quiera saber que Dios es una palabra de Dios, Dios me está hablando para que yo dé esta palabra vea usted lo que se le está llegando. edifica, consuela y exhorta es de Dios es. pero todo lo que viene del enemigo destruye, insulta, palabrea eh, eh, ofende. maldice, ofende entonces tenemos bien claro de dónde vienen las cosas de Dios o no es de Dios la persona que usa mal la palabra destruye usted piense a cuántas personas usted le ha dicho cosas que usted lo ha humillado. A veces hay personas que porque tienen un poco más de dinero o a veces porque tienen un carácter más fuerte, humillan al que es más débil. Porque saben que la otra persona es débil. Entonces es como que, ah, yo le digo esto, mira, acuérdate. Y la, la otra persona se va llorando, se va triste, angustiada y usted queda lo más tranquila. Le dije lo que quería decirle, pero ¿cómo quedó esa persona? Entonces, el Señor nos está enseñando ahora cómo debemos nosotros usar nuestra lengua, que es un miembro pequeño, pero dice que arm, 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 va, arma tremendos incendios, ¿Ya? porque contamina. Cuando la persona edifica, eso es de la Biblia, eso es lo que es de Dios. Y cuando la persona destruye, a eso la Biblia lo llama muerte. Lo que quiero decir con esto es que en tu boca está la muerte y está la vida. Mira qué fuerte. Y qué poderoso, y qué poderoso. O traes muerte, o traes vida para las otras personas. Hoy estaremos conociendo todo acerca de la lengua. Nosotros debemos saber lo que hablamos. Y lo vamos a ir viendo eh, eh, con, respaldado con sabe, la palabra. ¿Ya? Vemos en Deuteronomios 30, 14 y 15. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué, decide, qué de, tomas decisión tú? ¿Qué de, si es, ah, se me la lengua. ¿Qué decides tú? ¿La vida o la muerte? Entonces, ojo, hay personas que tienen un carácter muy fuerte. Personas que tienen carácter fuerte y dicen lo que sienten. Pero es lo que vimos recién y lo que decía Joel, que es para edificar para levantar a la persona o para destruirla. Hay muchas personas que dicen de maldecir. Maldecir es hablar mal de otra persona. Eso es maldecir. Entonces, lo, de, lo que tú hablas tiene un impacto de muerte o vida para las personas. En Proverbios 18, 20 y 24 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. ¿Ya? O sea, esto es para tus hijos, para tu familia, para salir de la pobreza, para tu esposo, para tus amigos. Ahí usted va a proclamarlo, va a decirlo. Y las cosas, como decía Joel, no es que usted lo proclame y se hace. O la palabra que se usa ahora, como dijo Joel, declara. Eso es lo que tú dijiste. De decretar. De decretar. Cuando tú decretas, entonces el Señor no está hablando de proclamar la palabra, proclamar entonces, hablando cosas que destruyen ninguna palabra corrompida salga por nuestra boca ¿qué dice en efesio ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes a la gente que te escucha ¿ya? entonces cuando algo está corrompido corrompe no de gracia al oyente, no lo estimula, no ayuda, pero desanima a la gente, entonces la creación fue hecha por la palabra, en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sea, fue la palabra que creó, fue la palabra que dio vida. Fue la palabra la que hizo unión. Fue la palabra la que hizo decisión. O sea, todo viene por la palabra proclamada. Hablando cosas que edifican. Santiago 3.11. ¿Acaso alguna fuente? ¿Tú tienes ahí Santiago, sí, Leonel? Sí. Santiago 3.11. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí,
2: dice, ¿Acaso alguna fuente hecha por un mismo, eh, eh, perdón, ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga?
1: Ya, y el otro que... Dice, hermanos dulce. míos,
2: ¿puede acaso la higuera reproducir aceitunas o la, o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
1: Y dulce. ¿Te das cuenta? No puedes hablar cosas que, de, que edifiquen y que destruyan al mismo tiempo. No puede. Por una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. Tienes que entusiasmar, motivar, hablar cosas positivas, cosas que edifiquen. ¿No es así, Joel?
3: Claro que sí. De hecho, las palabras son tan poderosas que, eh, si lo hemos ejemplificado, uh -huh. pueden destruir un corazón o curarlo. Uh -huh. Pueden hacer que un alma se avergüence o se libere de una situación que obviamente está pasando. También puedes apagar los sueños de una persona o, si no, darle más vida. Y darle más ideas para que siga soñando. Puedes interrumpir una conexión con una persona o simplemente puedes crearla si es que no existe. Puedes crear barreras o destruirlas. Por eso siempre nosotros tenemos que usar las palabras sabiamente. Amén. ¿Amén? Tal como decía mi, eh, mi mamá, la lengua es tan pequeña pero es tan poderosa la es y obviamente es tan mal usada. ¿ya? Que muchas veces a lo mejor las personas que nos están escuchando dicen es que yo nunca he maldecido a nadie. Maldecir no quiere decir que tú vayas a echarle una maldición, literalmente, a una persona. Pero eh, al momento de mal hablar o hablar mal de una persona, tú ya estás maldiciendo Que es una palabra compuesta, claro. que es mal y decir. O sea, decir algo mal de otra persona. ¿Ya? Si tú me estás escuchando, al momento que tú maldices a una persona, es hablar mal de esa, de esa otra persona, de esa tercera persona... Y tú estás eh, perjudicando o haciendo un mal hacia esa persona. Ahora, como decía mi madre, muchas veces podemos tener la razón en lo que nosotros vamos uh -huh. a decir, vamos a criticar eh, contra de la otra persona. Pero también muchas veces va en la forma que se dicen las cosas. Yo puedo tener absolutamente la razón en un tema, pero si yo se lo digo de mala forma, puedo destruir una persona. Y nosotros lo que queremos es absolutamente lo contrario. Queremos levantar a una persona que a lo mejor no tiene razón en un tema y a lo mejor por ignorancia está cayendo en un error. Nosotros podemos acercarnos y en, 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 lo, en lo privado ya poder decirle ¿sabes qué? Estás equivocado. Y no avergonzarlo y decírselo delante de toda la gente.
1: Claro, no públicamente.
3: Ahora, ¿dónde podemos llevar esto para que cumplamos eh, de mejor manera el, el poder eh, bendecir con nuestra, con nuestra boca es simplemente, <ríe> volvemos nuevamente al eh, segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gustaría que te llamaran la atención en público y te dejaran un ridículo? A mí personalmente no. A mí tampoco. Entonces, ¿por qué a lo mejor tú has pensado en hacerlo con otra persona? Siempre piensa, ¿te gustaría que te hicieran lo que tú ¿Estás a punto de hacerle a otra persona? Siempre hay un segundo que eh, eh, tú piensas en hacer o no hacer lo que tú eh, tienes decidido eh, ejecutar en, en contra de otra persona. Y en ese segundo deja actuar a Dios. Porque Dios siempre es misericordioso y es sabio. Él obviamente nos da la facilidad para poder usar nuestra boca para bendecir. Es como que un, un, una persona que es un médico Tiene todo el conocimiento para poder ayudar a una persona a ser sana Pero también si ese médico es una mala persona Perfectamente puede darle un medicamento Que la persona es alérgica y puede matarla Entonces, tal como ese médico Tu lengua tiene ese poder De bendecir o maldecir Y yo te recomiendo en esta hora Porque mi mamá leía un versículo que de acuerdo a lo que nosotros entreguemos con nuestras palabras, es lo que nosotros vamos a dar explicación. Nuestras palabras pueden juzgarnos o obviamente librarnos, justificarnos de lo que viene más adelante. La palabra dice que todo lo que nosotros hagamos, nosotros tenemos que dar una eh, explicación. Y tal como eh, el ejemplo de Jesús, él puede ser nuestro juez o puede ser nuestro abogado. Y nuestra palabra también es igual. Con la medida que nosotros juzguemos, vamos a ser juzgados. Con la medida que nosotros ocupemos nuestra palabra y que nuestra lengua sea de bendición, vamos a recibir bendición también de forma retribuida. Mira lo que dice Joel
2: Santiago, lo ¿no? que nos dice Santiago capítulo 3. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. El verso 2 dice. Porque todos ofendemos muchas veces. Mira. Estamos conscientes de eso. Uh -huh. Si alguno nos ofende en palabra. Este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mira lo que dice el verso 3. He aquí nosotros. Ponemos freno en la boca de los caballos. Para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobiernas quiere. ¿ya? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Si nos damos cuenta, ¿no es cierto? Y podemos interpretar todo esto, finalmente son nuestro, lo que nuestro hablar, ya lo que nos va a definir como personas
3: Exacto.
2: porque podemos decir, no, yo me controlo yo puedo controlar todo mi cuerpo pero aquí te dice que si no controlas la lengua dice que no tienes la capacidad de controlar todo tu cuerpo Exacto. porque uno dice, no, yo tengo un temperamento que me controlo, yo cuento hasta mil antes de pero tal vez no, tal vez tú efectivamente es como un globo te pinchan un poquito y pam sale el aire, ¿no es cierto? Y vamos con el improperio y vamos con, ¿no es cierto? Todo lo que usted se imagine, ¿ya? Por lo tanto, tal como lo dice este mismo capítulo eh, 3 de Santiago, eh, al leer, ¿no es cierto?, el verso 5, dice ¡Cuán grande vos enciende un pequeño fuego! Muchas veces nuestra lengua o nuestras palabras, más bien porque en rigor es la palabra que sale a través de nuestra, de nuestra lengua, a través de nuestro hablar, es lo que genera grandes problemas. Y Dios hoy día te está hablando a ti, querido oyente, a que debemos saber ocupar nuestras palabras para bendecir. Aquí hemos roto un tremendo paradigma, porque hay doctrinas que se basan en el decretar, en, en, en todo lo que hablamos anteriormente. Sin embargo, hoy día Dios te dice que debemos proclamar la palabra del Señor. Debemos hacerla vida en nosotros. Porque no, no ganamos nada con proclamar, proclamar y proclamar si esa palabra no se hace vida en nosotros. Si hablamos de amor, decimos amar a las personas que nuestras acciones demuestren ese amor. Si nosotros hablamos del perdón, que nuestras acciones evidencien que sabemos perdonar. O que nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces, esta palabra es, es tan profunda, tan profunda, que lo vamos a seguir viendo, por supuesto, en el segundo bloque. Amén. Vamos a ir a una pausa musical. No se despegue, no se despegue de, de, de esta onda radial 99.3, porque Dios quiere seguir hablando de tu vida. Así que vamos a una pausa <tose> musical y volvemos en tu programa Enamórate del Señor.
4: sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adorno.
3: hermosa adoración hemos escuchado y seguimos con nuestro tema el poder de la lengua ¿Amén? es una hermosa eh, pero fuerte palabra que hemos recibido dios habló en nuestras vidas primeramente como siempre lo decimos antes de entregar una palabra nosotros siempre la recibimos y hacemos entre comillas un, un mea culpa y eh, pensamos que estamos haciendo mal ¿Ya? y muchas veces caemos también en lo mismo que nosotros estamos entregando en este minuto pero eh, como dice santiago si el hombre es capaz de
1: refrenar su lengua es capaz de controlar todo su cuerpo así es así es eh, yo ahora me está recordando lo que usted está donde le estaba hablando y me recordé un, de una vez que un pastor me compartió algo un, es, fue como un es como un, un, a ver, algo, algo chistoso una cosa ah. así Iba en su auto. Una entonces, anécdota. Una anécdota. Entonces, iba, iba con otros hermanos en el auto. Entonces, de repente él iba a doblar así y le empiezan a gritar. Y a don, que te regalaron el canete? Y le empezaron a gritar cosas. Y dijo, y de repente el saco baja el vídeo y de repente iba, iba a gritar algo y se acuerda que era pastor. <ríe> entonces, se acuerda que era pastor. Y venía, venía con hermanos dentro del auto, se mordió la lengua y no pudo decir ninguna cosa. Recién me estaba acordando de eso. Entonces, muchas veces, nosotros nos dan ganas de decir cosas. Pero nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua y decir, oye, ¿verdad es que yo no puedo hacer lo mismo que están haciendo los demás? Y, y esto es tan común cuando tú manejas. Yo no manejo, pero siempre me llevan en el auto. Pero mm. uno siempre escucha y se gritan insultos y ta, 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 ta. Entonces, es, es que es súper común en la calle ver eso, en los insultos. O si tú pasas y topas a alguien, la persona te queda mirando y te echa la caballería encima. Entonces, así está el mundo ahora. ya, Con, O sea, ligeros de lengua. Y aquí vamos a ver diferentes tipos de lengua. Mira, vamos a ver la lengua ligera. ¿Ya? En sí. el Salmo 140, 11, dice El hombre del lenguado no será firme en la tierra. El mal casará al hombre injusto para derribarle. Es el, la lengua ligera la que responde rápido. La lengua necia, en Proverbios 18, 7. Eh, ¿Podrías buscar Isaías 28, 22, sí, por Joelito? Por la lengua necia dice, Proverbios 18, 7, dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Mira, o sea, tú crees que solamente lanzas la palabra, pero también viene de vuelta, Isaías es 28, 22.
2: Eso es tremendo. Eso porque yo creo que lo, lo, va de deb, vuelta. lo debemos profundizar, ese aspecto. Sí, porque hay muchas personas que efectivamente piensan que al decir la palabra, desahogarse, ya, perdón el término que voy a ocupar, pero vomitan la palabra, la tiran solamente.
3: Uy, qué fuerte.
2: Y la verdad que no se dan cuenta. Eh, la repercusión, la consecuencia, el daño. El, el daño que ocasiona, pero ojo, aquí estamos aprendiendo que no solamente la persona que está siendo ofendida, sino que la persona que está ofendiendo, y me gustaría que pudiera leer de nuevo, mamá, el, el texto que dice que la persona queda, ¿no es cierto?, la boca del necio es quebrantamiento para sí, o sea... Estamos haciendo daño, pero tú a la vez te estás haciendo daño a sí mismo. Y termina la palabra diciendo que sus labios son lazos para su alma. Y hoy día Dios te está diciendo que Él te quiere hacer libre de todo eso. Cuando decimos un lazo para nuestra alma porque queda atada, queda, queda, queda ahí presa de esa ofensa. Por eso que Dios hoy día quiere que, que podamos restaurar las relaciones con la persona. Porque es fácil, de, de hecho, Santiago lo dice, Santiago capítulo 3, verso 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. No estamos libres de la ofensa, muchas veces yo he ofendido a personas, claro, In inconscientemente, incluso conscientemente. Sí,
3: exacto. ¿Es así o no? Claro sí. que sí. De hecho, mira, Leonel, qué bueno que eh, profundizaron en el tema de que eh, es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. O sea los lazos son ataduras claro. Y de hecho el punto 3 Íbamos a tocar lo que es la lengua burlona mm. Que está en Isaías 28-22 Y que va obviamente a confirmar Lo que hablamos sobre la lengua necia Sobre los lazos Y dice ahora pues no os burléis Para que no se aprieten Más vuestras ataduras Mira, Cuadra a la perfección Con Así el versículo es. anterior ya, Porque destrucción Ya determinada sobre toda la tierra He oído del Señor Jehová de los ejércitos. Imagínate. O sea, por burlarte de terceras personas, ¿ya? Para que no, obviamente, se aprieten tus ataduras. O sea, si nosotros retrocedemos y vemos la lengua ligera, que está en Salmo 140.11, la lengua anencia que está en Proverbios 18.7, y la lengua burlona, que está en Isaías 28.22, hablan que, obviamente, la persona más afectada es el... Emisor. Exactamente. Y obviamente se ve perjudicado eh, de una manera muy fuerte porque es atado, ¿ya? Y si más encima eso tú lo, lo complementas con burlas hacia otras personas, aprietan más sus ataduras. Mm. ¿Qué palabra más fuerte o, o, o no, mamá?
1: Sí, mira, ahora lo que tú estabas diciendo el otro día en Facebook, es, hablaba un chico que le costaba hablar porque había tenido un problema de parálisis facial, algo así, cuando chico, algo así, le costaba hablar mucho. Y había muchos que le mandaban mensajes burlándose de ah. la forma que él hablaba. Sí, ¿Ya? se recuerdo. Sí. Se viralizó y todo eso. Entonces, eh, da pena escuchar que esas personas no puedan darse cuenta que ese niño está haciendo un, un sacrificio tremendo en tratar de hablar lo más claro posible para que se le entienda y, y la gente se burlaba de ellos. O sea, de él en este caso. Uh -huh. Entonces, eso es ver que esas personas que hacían eso son personas necias. Personas necias porque no tienen dos dedos de frente para darse cuenta. Entonces, ¿qué es lo que es sufrir un parálisis? ¿Qué es lo que es sufrir una enfermedad? Que la persona está esforzándose para salir adelante y lo destruyen. Ese niño a lo mejor... Él, él, él trataba de dar una explicación de lo que a él le había sucedido. Pero, ¿cuánto estará sufriendo en su corazón de la burla que se están haciendo? Y es por eso que el Señor nos hablaba acerca de las lenguas burlonas. Sí. Porque siempre la gente se burla cuando otra persona tiene un defecto, o tiene, no sé, una nariz más larga, una oreja, que, o, o cojea, no sé. Claro. Todo el mundo se burla de todos. Una
3: diferencia notable, claro.
1: Claro, entonces la gente es muy burlona. Y el Señor nos está hablando acerca de las lenguas burlonas, eh, lo, que tú, lo que tú leíste. Y esto es todo, de, depende de lo que usted haga. No dice si, si yo soy bromista, si a mí me gustan las bromas. Pero debemos pensar siempre, cuando nosotros hacemos una broma, debemos pensar cómo está o en qué situación está la otra persona para recibir esa broma. Porque a lo mejor le vamos a hacer un daño tremendo a esa persona. Entonces el Señor nos está enseñando. A refrenar nuestra lengua. A pensar antes que usted hable. Porque la lengua es muy ligera. Pum, pum, pum. Habla rapidito. Y dice cosas que después se arrepiente. Pero ya es tarde. Entonces, con esta palabra, queremos que usted aprenda a pensar primero antes que hablar. ¿Ya? Pensar antes que hablar. Y aquí vamos a hablar acerca también de la, de la, de la lengua maldiciente. Esto lo encontramos en 1 Corintios 11. Cinco once. perdón. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguna que llamándose hermano fuera fonicario o avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. O sea, el Señor es bien tajante para decir las cosas. El Señor dice las cosas por su nombre. No se anda con rodeo. Pero el Señor dice que Él tiene misericordia en todo Así caso, es, para todo supuesto, esto. Tiene misericordia y da las oportunidades para que las personas se arrepientan. Si nosotros le estamos, estamos hablando de este tema, es porque el Señor nos está enseñando. A
2: nosotros primero.
1: A nosotros, a nosotros nos está enseñando primero. Eh, es como tú decías, nosotros siempre eh, hemos herido a otras personas muchas veces, a veces con palabras, llegamos y decimos las cosas. Y yo he ido aprendiendo, eh, he ido aprendiendo a refrenar un poco mi boca, porque muchas veces yo soy como muy como impulsiva, de repente. Y no no por lo tanto de herir a las personas, pero de repente yo llego y digo las cosas, y después las pienso, y después digo, pero es que yo no quería decirlo de esa manera. Y lo interpretaron de esa otra manera, pero yo no lo quería decir, pero ya está dicho. Entonces tenemos que aprender a hablar, a pensar antes de, antes de hablar. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está llevando ahora. Sí. Tú tenías un versículo, Leo, en Santiago
2: 4, sí. 11. Sí, así ¿Lo es. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y termino diciendo en el verso 12 del capítulo 4 de Santiago, dice... Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros?
1: ¿Te das cuenta? Sí. Y nosotros muchas veces, muchas veces juzgamos rápidamente. Vemos situaciones ¡pum! y juzgamos. Y el Señor nos está enseñando, ¿eres un juez tú acaso? Y como lo que tú leías antes, vamos a ser medidos con la medida que nosotros medimos a otros.
2: Por supuesto, y algo importante, porque efectivamente estamos hablando de la lengua. Pero ojo, ojo, también con lo que pensamos, porque sí. hemos hablado acá de, de quién eres tú para juzgar a otro. Pero si ya lo estás pensando, también estás cayendo en ese pecado. O sea, claro. ¿No es cierto? O, o en esa falta, okay. ¿no es cierto? Decir, ah, es que yo no lo dije. Pero, pero como lo dice, no sé, exactamente, como dice el humorista, lo pensé pero no lo dije, uh -huh. ¿no es cierto? Claro. Bueno, Dios también nos habla a través de eso.
1: Incluso acá hay la lengua chismosa. <risa> <risa> lengua chismosa. Lo encontramos en Levítico 19-16. No andarás chismeando entre tu pueblo, dice. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No atentarás. No atentarás con la vida de tu prójimo. Entonces vemos la lengua mentirosa. La lengua acusadora. La lengua de Cristo. En Lucas 6.45, si lo puedes buscar. Lucas sí. 6.45. Eh, vimos... Todo tipo de lengua, ¿no es cierto, Joel? Lengua ligera,
3: lengua necia, lengua burlona, lengua maldiciente, lengua murmuradora, lengua chismosa, lengua mestirosa, lengua acusadora, lengua de Cristo. De Cristo.
1: El, y ese vamos a leer, Lucas 645
2: 45. Sí, dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo. El mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón
1: A habla la, la boca. boca. Wow. O sea, ¿de dónde salen las cosas? Del corazón. Del corazón. Antes de que usted la diga, entonces de muchas veces decimos, hoy ¿por qué esa persona dice tantas cosas? Es porque tiene guardado todo en su corazón. Así es. Entonces lo que el Señor quiere con este tema que trajimos en este momento, es que el Señor quiere sanar su corazón. El Señor quiere sacar lo que usted tiene guardado quizás por sus padres. Desde su niñez a lo mejor tiene guardada cosas en su corazón que le han hecho daño. Y usted nunca lo ha sacado. Y eso la tiene angustiada, angustiado, afligido, con falta de perdón. Yo no perdono a mis papás, yo no perdono a mi hermano, yo no perdono, no sé, a mi tío, a mi tía, por todo el daño que me hicieron. ¿Sabe usted que Dios se goza? cuando usted puede lograr perdonar a alguien que le ha hecho daño? ¿Y sabe usted que el enemigo lo que menos quiere es que usted perdone? Porque cuando usted perdona se produce la libertad que usted necesita. Cuando usted perdona se produce la sanidad que usted necesita. Cuando usted perdona, usted es libre, se abren las cárceles que la han tenido atada por años. Y que a lo mejor muchas enfermedades que usted tiene en su cuerpo en este momento han sido porque usted no ha perdonado a otras personas, es por falta de perdón, muchas veces usted perdona, y, y no es necesario muchas veces ir donde la persona, sino que usted en su casa, cuando usted esté orando, esté hablando con Dios, dígale Señor yo perdono a mi mamá, yo perdono a mi papá, por todo el daño que él me hizo, o que ella me hizo, o yo perdono a tal persona, por el daño que me, que me hizo, y yo Señor te lo entrego a ti, sana mi alma y donde estaba ese odio, ese rencor, esa rabia pone tu paz en mi corazón así deben ser las oraciones suyas y sabe que cuando usted termine esa oración va a sentir una paz tan grande, una paz interior tan grande a mí me tocó mucho tiempo atrás ministrar personas en, en liberación, en sanidad divina y me recuerdo que muchas personas lo que más les costaba era perdonar, decir mamá Llegaban hasta ahí nomás, mamá, mamá, y no podían decir te perdono, y volvían a decir mamá, y, 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 y no podía hasta que uno animándolo, en el nombre del Señor, dilo en el nombre del Señor, hasta que decía, te, mamá, te perdono por todo el daño que me has hecho, y la persona se ponía a llorar, y lloraba, y lloraba, y lloraba, porque en ese momento Dios la liberaba, Dios liberaba, y abría esa, esa, esa cárcel de su corazón y la persona se vaciaba en todo lo que tenía guardado y lloraba y lloraba como pequeña y recordaba y Dios la, 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 la limpiaba la restauraba, la, la fortalecía entonces a lo mejor usted que nos está escuchando, no perdona a alguien y yo le digo que es maravilloso perdonar a las personas que a usted le han hecho daño es lo más maravilloso porque el Señor nos da la capacidad de hacerlo no es que usted quiera, no es que usted pueda, Dios nos da la capacidad para que usted pueda lograr proclamarlo con su boca y decir, mamá, papá, tío, tía, hermano, lo que sea, yo te perdono en el nombre de Jesús por todo el daño que tú me has hecho. Y en ese momento se va a producir una alegría tan grande en los cielos porque dice que usted es liberada, sanada, restaurada, y usted va a comenzar a ver los cambios que van a venir a su vida a través del perdón a través del perdón y su así como hemos ofendido y hemos dicho cosas a lo mejor usted en este momento se está acordando de cosas que dijo a alguien y a lo mejor usted dice pero cómo le pude decir eso o a su hijo, a su hija hay cuántos papás que tratan a sus hijos de tonto todo el día lo tontean todo el día. Tú no sirves, tú eres tonto, tú eres tonto. Y, y, y el niño se cree que eso es normal. Entonces, a lo mejor usted es una persona que llega y habla y no se da cuenta de lo que le está diciendo a su hijo, a su hijo pequeño. Entonces, ¿qué es lo que usted está formando? Y es por eso que el Señor le trae esta palabra para que usted reaccione, recapacite y se dé cuenta y diga, Señor, perdóname. A lo mejor es necesario que usted le pida perdón a su hijo pequeño. A su hijo chiquitito, a lo mejor no va a entender nada, Decís, hijo, perdóname por la forma que yo te estaba tratando, en es la persona que, la forma que yo te estaba hiriendo, ofendiendo, insultando. Entonces, a Dios no se le escapa nada. Si Dios trajo esta palabra, es porque usted que nos está escuchando la necesita. Es porque nosotros también la necesitábamos. Y es por eso que la palabra de Dios viene primero para nosotros y luego para ustedes que nos están escuchando. Gracias. Así que yo alabo y glorifico el nombre del Señor en esta noche Amen. por la palabra que, que nos trajo. Amén. Sí,
2: y lo importante es, eh, hoy día eh, se ocupa mucho, ¿no es cierto?, un dicho, es que las palabras crean realidades. Las palabras crean realidades. Y efectivamente, eh, la palabra que hemos hoy día entregado eh, está creando una realidad en ti. Esta palabra hoy día te está llevando y trayendo, ¿no es cierto? Eh, y te está llevando a ti a que puedas perdonar a que puedas restaurar a que cuando estés enojado mejor guardar silencio aléjate de esa persona tal vez que, que, que tal vez discutiste guarda silencio guarda silencio no tomes decisiones en los momentos de, 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 de angustia no tomes decisiones no, no, no llames por teléfono si no, no lo tienes que hacer medita en el Señor medita en el Señor descansa en Él y te vas a dar cuenta como Dios cuando tú le entregues. Y tal vez tú eres ligero. Tal vez tú hoy día. Te, 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 te sientes muy identificado. De todas estas lenguas. ¿no es cierto? Que hemos hablado. Eres, eres, eres no es cierto rápido para responder. Y, y para ofender. Pero tal vez hoy día Dios. no es cierto Te está diciendo ya es tiempo de cambiar. Como Dios nos ha hablado a nosotros hoy día. Porque muchas veces. Hemos eh, actuado de esa manera. Hemos dicho distintas palabras. Que ofenden a los demás. Pero hoy día. Bendito sea la palabra del Señor que nos ha invitado a poder ser sabios, Amén. ser eh, hombres eh, no Prudente. acepto, prudentes, sabios, perfectos, dice varones perfectos. Solamente esa perfección la puede dar Dios El a Señor. través de nosotros. Amén. Así que le damos gracias al Señor por esta palabra y nos vamos a, a, a despedir, por supuesto, orando. ¿ya? Vamos a orar por todas aquellas personas que han escuchado este programa maravilloso. Eh, que Dios sin duda le ha hablado y que esta palabra se haga vida en sus vidas, amén, mamá para que oremos
1: Señor vamos delante de ti pidiéndote Dios amado que tú purifiques nuestros corazones de tal manera a tal grado que vivamos para sanar, para libertar, para edificar y traer gozo y no tristeza Bendito con Dios. cada una de nuestras palabras y que a, al decirlas, Señor podamos edificar y consolar a otros Señor ser nosotros mismos saciados de bien por el fruto de nuestros labios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sí, señor, Jesús. te pido, Señor, que esta palabra salga ungida, salga con poder yes, y con okay. gloria, Señor, en cada persona que la está escuchando. Sana tú los corazones, Señor, de las personas que están escuchando el programa. Amén. Sana los corazones, sana las mentes, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, que, que las personas puedan darse cuenta. Señor, ve tú... Eh, que vuelvan en sí, que se den cuenta del quizás el error que están cometiendo con sus hijos pequeños Con, con las personas que están a su alrededor Que no se dan cuenta Señor, que hieren, que, que destruyen a las personas Señor Que están trayendo traumas a su vida Señor Yo te pido que tú tengas misericordia para esas personas Así Señor, es, señor. Y que a través de tu sangre preciosa tu sangre sea derramada desde ver, la sí. cabeza hasta la planta de sus pies, de cada persona, Señor, que se ha sentido identificada con esta palabra, que pueda decir, Señor, enséñame, ayúdame, Señor, a no ser así. Señor, que eh, esa palabra que yo estoy diciendo, que estoy hiriendo a los demás, Señor, perdóname, refrena mi lengua, refrena mi lengua, Señor, ver, y enséñame sí. a hablar tú, lo que tú quieres que yo hable, controla mi carácter, controla mi forma de ser. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te damos infinitas gracias y que la bendición del Padre, del Hijo Amén. y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que Dios nos ha hablado. Amén, Joel. Amén. Maravillosa palabra. Así que nos vemos el próximo viernes, viernes en su programa El Amor, el amor del el Señor.
3: Chao, chau. chau, chau. chau.